1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie erfolgreich weiterkommen und Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Meine heutige Gesprächspartnerin ist ein absoluter Netzwerkprofi. Netzwerken jetzt nicht im Sinne der IT, sondern im Zusammenschluss von Menschen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie Menschen erklärt, wie Netzwerken geht, sondern sie tut und zwar wirklich jede Menge. Ich war neulich zu Gast auf einer ihrer Veranstaltungen und sie fragte mich am Ende, was ich mir so vom Netzwerk, das ich da an diesem Abend zusammengefunden hatte, wünschen würde. Und ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe erst gar nicht so richtig verstanden, was sie damit meinte. Also wünschen, na ja, habe ich erst gesagt, ja, wünschen kann man sich natürlich vieles. Ich glaube, ich habe irgendetwas so gesagt, dass die blöde Pandemie da irgendwie gespalt Geschichte ist, eben rum ist. Ähm, aber das meinte meine heutige Gesprächspartnerin nicht. Sondern es ging darin, darum, ob ich etwas aktuell suche oder brauche, wo mir die Anwesenden, die also an diesem Netzwerkabend da waren, wo sie mir irgendwo helfen könnten. Und das fand ich wirklich eine super spannende Frage, weil das bin ich so offen, ehrlich gesagt, noch nie gefragt worden. Also habe ich ihr erzählt, dass ich eine Illustratorin oder einen Illustrator für mein neues Buch suche. Und der Wunsch wurde notiert und es war wirklich wie beim Christkind. Also zack, keine 24 Stunden später hatte ich zwei Kontaktnummern in meiner Inbox. Das Netzwerken, das betreibt sie im großen Stil. Also sie bringt Menschen und Organisationen zusammen, damit man sich gegenseitig unterstützt, voneinander lernt und sich gemeinsam voranbringt. Sie ist Leiterin des BVMW, sprich des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft in der Wirtschaftsregion Rhein-Main und Inhaberin einer Marketingberatung. Und ich freue mich wirklich sehr auf den heutigen Gedankenaustausch mit Cornelia Gärtner. Liebe Conny, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo Claudia, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, heute dein Gast zu sein, das ist mir eine große Ehre
2: und das ist eine schöne Revanche, du warst Ehrengast bei mir, jetzt darf ich bei dir zu Gast sein.
1: Ich fühle mich wohl, vielen Dank. Das freut mich zu hören und du bist ja auch sowas wie ein ähm, Ehrengast, weil wir neben quasi diese Episode jetzt momentan, so kurz vor dem Jahreswechsel auf und du wirst am Sonntag, dem 3. Januar, das erste Mal live gehen. Also das heißt, du bist der erste Gast im neuen Jahr. Und da würde ich sagen, also da kommt direkt, das muss natürlich irgendwie her, Jahreswechsel oder so. Die Frage an dich, hast du irgendwo so, naja, so Rituale zum Jahreswechsel? Also egal, jetzt irgendwie Bleigießen, Blick zurück, Plan fürs neue Jahr, Lüften oder vielleicht was ganz anderes? Also tatsächlich gibt es
2: ein paar Rituale. Das eine, ich habe auch von den Italienerinnen gelernt, dass man zum Jahreswechsel rote Wäsche trägt. Das bringt angeblich Glück. Und ich freue mich schon drauf, meine Silvesterhöschen aus dem Schrank zu nehmen. Das ist tatsächlich eins meiner Rituale. Okay. Äh, ein anderes ist es, mich mit meinem Mann zusammen darüber zu freuen, dass wir aus der Asti-Phase ausgestiegen sind und uns einen Champagner gönnen mhm. und uns da gegenseitig darüber freuen, dass wir ein bisschen Luxus miteinander genießen und auch da festzumachen, dass man nicht irgendeine Plörre, Hauptsache der Korken knallt, sondern dass man sich so ein bisschen Luxus leisten kann und darüber nochmal nachzudenken, was wir uns denn alles ermöglichen können und wie gut es uns eigentlich geht. Das ist dann auch nochmal immer auch die Frage, nochmal zurückzublicken, womit ist es uns gut gegangen, was haben wir uns gegönnt und das eben das neue Jahr mit einer ordentlichen Flasche Shampoos zu begießen und zu begrüßen und nicht nur mit irgendeinem Fusel.
1: Doch, so, Also das ist der Aufruf jetzt entsprechend. Wobei, wenn man uns jetzt zuhört, dann ist es ja eigentlich zu, schon zu spät. Dann hat man die Entscheidung Plörre oder Champagner schon getroffen. <lacht> Und das mit der roten Wäsche wäre dann auch für den nächsten Jahren zuwechselt erst wieder spannend. Aber ja, ich, ich wusste super. das gar nicht, dass es das so zu Silvester ist. Ich dachte, das wäre Weihnachten. Guck mal an. Oder vielleicht wird auch die, die rote Wäsche dann von Weihnachten bis Nee, mh, da wollen wir jetzt gar nicht reingehen. Nee, ja. ähm, also, du, nur, du, tatsächlich ist eine weitere... Ähm, ich habe mir angewöhnt,
2: das neue Jahr mir keine Vorsätze zu fassen. Mhm. Ich äh, gemerkt habe, Vorsätze einmal gebrochen sind ja dann durch. Mhm. Also jeden Tag joggen, einen Tag ausgelassen, ist ja eh schon durch. Mein Vorsatz hat nicht geklappt, abgeben. Meine Idee, ich habe mich dorthin entwickelt, mir Dinge zu überlegen, an denen ich üben möchte. Also ich möchte üben, meine Prozesse noch besser einzuhalten, um Dinge schneller zu erledigen. Und das dann nicht, weil es einmal nicht geklappt hat, in die Ecke zu schmeißen was bei Vorsätzen so der Fall ist, aufhören zu rauchen. Ich habe noch nie geraucht, aber ist ja schon damit zunichte gemacht, dass ich eine Zigarette rauche, sondern sich mhm. zu überlegen, ich möchte das weiter üben, wenig zu rauchen, um einfach auch dran zu bleiben und das nicht einfach zu probieren, hat nicht geklappt. Naja, bin ich bis Februar, durch ich mit meinen Vorsätzen, sind alle gescheitert, fertig. Also ich nehme mir Dinge vor, die ich üben will im nächsten
1: Jahr. Hast du denn sowas Spezielles oder sagst du, nee, das willst du nicht verraten?
2: die Übung für nächstes Jahr wird sein, noch effizienter zu arbeiten. Zum Beispiel nicht jedes Blatt fünfmal in die Hand zu nehmen, habe mir jetzt angewöhnt, auf Papiere, die ich in die Pfoten nehme, kleine bunte Kleber aufzukleben. Und wenn ich den dritten Kleber auf dem Papier habe, ist definitiv der Zeitpunkt zu entscheiden, ist Müll oder muss jetzt bearbeitet werden. Also um mich Effizienter zu machen, mir noch mehr Dinge zu überlegen, Zeitmanagement nochmal anzugucken, da habe ich hier zwei Damen im Netzwerk, die mich da meinen Blick nochmal geschärft haben, also effizienter zu arbeiten, um mehr Zeit zu gewinnen, um mich mit Menschen zu treffen, Dinge zu tun, die mir Freude machen und mich nicht mit administrativen Kram durchzuwurschteln, das bringt mich nicht voran. Also das ist ein, ein Thema, ein großes Thema,
1: Effizienzgewinn ist für das neue Jahr auf dem Zettel. Also finde ich ganz spannend, vor allen Dingen, dass also ähm, gerade in Sachen Zeitmanagement, da habe ich also schon jede Menge irgendwo gehört. Und wenn du mich eben gefragt hast, gesagt, ähm, gibt es da irgendwie noch was Neues? ich gedacht, das weiß ich gar nicht so richtig. Aber das habe ich wirklich noch nicht gehört mit den drei Kleberpunkten. Also finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Und ähm, ich gucke gerade so auf dem Schreibtisch bei mir an der Ecke, hm, da liegt so ein Papierstapel. Und ich glaube, das probiere ich aus.
2: Ja, kannst du ja, ich habe noch, hab noch was, was hatte ich letztes Jahr? Hatte ich die... Äh, letztes Jahr, das ist äh, Jahr der Frösche, mhm. da habe ich mir morgens immer den hässlichsten Frosch auf dem Schreibtisch ausgesucht und den abgearbeitet. Das ist so ein gutes Gefühl, ja. ne? weil dieser Frosch ist durch, dann habe ich schon mal richtig was geschafft. Und es wächst nicht die kleine Froschtruppe auf meinem Schreibtisch, sondern eine dieser hässlichen Kröten direkt morgens geschluckt, hatte ich das Gefühl, pff, ich habe was geschafft, das Ding ist schon mal abgearbeitet, jetzt kannst du locker weitermachen. Gab mir ein gutes Gefühl. Also letztes Jahr waren die Frösche, dieses Jahr sind es die Punkte.
1: Super, Also ich denke, danke schön. Toller, toller, weiterer Impuls. Also da fällt mir direkt ein, ich hatte dieses Jahr etwas von jemandem gehört, das fand ich auch ganz spannend. Ich bin ja viel am Schreiben, egal ob Artikel oder Buch oder so. Und ich sagte, hör nie auf abends bei einer Sache, wo du morgens nicht weißt, wie du weitermachst. Also ich denke, also das kann man beim Buchschreiben jetzt sich überlegen, aber das ist genauso, denke ich, auch bei anderen administrativen Arbeiten. Also hör immer da auf, wo du dich am nächsten Morgen entweder sogar freust, weiterzumachen oder zumindest sagst, okay, alles klar, ich weiß, es ist vielleicht, ist vielleicht eine Kröte, die ich schlucken muss oder ein Frosch, aber ähm, ich weiß, wie es geht. Das finde ich auch irgendwie ganz wichtig.
2: Das ist auch ein guter Hinweis, das nehme ich mit. Mhm. Solche Gedankenanstöße sind ja immer wichtig, und deswegen ist der Austausch ja immer nett, dass man einfach solche Sachen sich gegenseitig erzählt, die einen alltäglich weiterbringen, die einfach das Leben leichter machen.
1: Genau. Und ich denke vor allen Dingen, also du, du hast es ja eben schon so gesagt, also das Thema Vorsätze. Ich bin ähm, die letzten Jahre, also ich, ich bin jedes Jahr zum Jahreswechsel wirklich baff erstaunt. Also das Thema Ziele ist ja sowieso mein Ziel seit vielen Jahren. Und das... Jedes Jahr, es ist so für mich wie so ein toter Gaul in Bezug auf diese Neujahrsvorsätze, dann rausgezogen wird. Und dann irgendwie wird dieses Klapperteil versucht, irgendwie auf vier Pfoten zu stellen. Und man wundert sich, wenn man aufsteigt und dann sich ein Sattel sich setzt, dass diese alte Meere wieder zusammenbricht, weil es eben mit den ja, Vorsätzen sehr. nicht funktioniert. Und ähm, auch wenn man jetzt guckt, so entsprechend in den ähm, Magazinen oder egal, ob es Print oder Online ist oder so, alles ist wieder voll mit den, das sind die drei Tipps, wie sie die Vorsätze und du, du, ich denke, meine Güte. Äh, ich glaube, es ist auch fair viel besser zu sagen, nein, ich mache definitiv, ich habe keinen guten Vorsatz. Ähm, ich fange mit etwas Neuem an, aber nicht am 1. Januar, sondern am 15. oder am 31. oder wann auch immer.
2: Und wie langfristig Pläne sind und Vorsätze halten, die dann ab dem so und so März eines Jahres plötzlich alle ganz anders werden, haben wir ja frisch gelernt. Also, ich glaube, es ist auch gut im Kopf flexibel und agil zu bleiben, um die Vorsätze nicht durchzunageln auf ähm, Teufel komm raus, mhm. sondern auch dann nochmal zu überprüfen, stimmt der denn überhaupt noch, will ich das noch? Mhm. Kann ja sein, dass ich anfange zu joggen, breche mir das Bein und dann ist irgendwie Käse. Also ja. dann nochmal zu überprüfen, ist das bin ich noch auf dem richtigen Weg? Denn das ganze Jahr lang jeden Tag irgendwas zu tun, was mich spätestens Mitte des Jahres sowas von nervt, ist ja auch Quatsch. Also ich glaube, es ist gut, wachsam und in der Wahrnehmung zu bleiben, dass ich überhaupt merke, bin ich noch, komme jeden Tag drei Kilometer voran, aber leider habe ich vergessen, auf den Kompass zu gucken, ist ja irgendwie schade. Wäre
1: blöd, ja, wäre doof ja. gelaufen. Also ab und zu mal auf den Kompass gucken, ist glaube ich eine gute Idee. Ja, auch das, ne, um zu schauen, also ich denke, Ziele dürfen sich ja entsprechend auch verändern. Und äh, wandern auch, ne?
2: Also meine Ziele wandern
1: denn, manchmal. Bist du denn so ein Typ, würdest du sagen, du bist zielstrebig oder ist es eher so, dass du sagst, ach, der Weg entsteht beim Gehen? Ich nehme das Ganze, Stichwort hast du ja eben schon gesagt, ich mache das eher
2: eher agil? Tatsächlich bin ich eher der agile Typ. Auch wenn ich in meinen Lebenslauf gucke, ich hatte ein Ziel, ich wollte unbedingt Tierpflegerin werden, deswegen hat mich dieses arme Pferd gerade so äh, geschmerzt, akustisch. Ja. Äh, was nicht ging, weil damals Mädchen einfach nicht eingestellt wurden als Tierpfleger. Was cool. ja, ist Ja, es ist... Ich bin ja keine 300 Jahre alt, aber war halt einfach so. Ja. Und das dann sechs Wochen vor Schuljahresende zu erfahren, war irgendwie herb. Also musste ich einfach irgendwie anfangen zu arbeiten und bin so durch mein Leben meandert. Aber was hast du denn gemacht? Äh, was dich? ich dann gemacht habe? Ich habe mich beworben als Friedhofsgärtner, als Fotografin, als ich weiß nicht was. Und schlussendlich wurde es äh, eine Industriekauffrau in der Firma, in der meine Mutter als äh, Sekretärin gearbeitet hat. Okay. Da durfte ich dann die Lehre beginnen und äh, wollte überhaupt nie ins Büro und wollte auch überhaupt nicht nach Frankfurt und saß dann sieben Jahre später bei der Bank in Frankfurt und habe technische Aktienanalyse gemacht. Okay. Am Kopf greifen. Das war anders
1: als Tierpflege,
2: ne? Ja, also einigermaßen anders, ja. Aber tatsächlich dann trotzdem... Also ich glaube, mein Ziel war es, mein Leben so zu führen, dass ich mich wohlfühle und dass ich einen größtmöglichen Freiheitsgrad habe. Freiheit und Selbstbestimmtheit ist so mein Ziel. Mhm. Und das ist nichts, was ich mit einem, ich will unbedingt Universitätsprofessor werden, das, wäre nicht, das ist nicht mein Ziel. Und ich bewundere Menschen, die wirklich so einen geraden Lebenslauf haben. Ich habe das angefangen, dann habe ich das nochmal studiert, ich bin der Branche treu geblieben bin vielleicht in fünf, sechs verschiedenen Jobs und jetzt bin ich endlich Manager bei LALALA und habe genau das erreicht. dann gucke ich staunend zu, habe da großen Respekt davor, aber es ist überhaupt nicht mein Weg. Mein Weg wird im Nachhinein verstehbar, dass es mir immer um Kommunikation ging, um auch in dieser technischen Aktienanalyse Bilder zu finden, um anderen zu erklären, was ist denn da passiert und was sind die Daten und wie mache ich die. Ich habe dort eben Charts und Grafiken erstellt um Zahlen lesbar zu machen. Also auch das war ein Thema, ein Kommunikationsthema. Wie, wie bringe ich die Information gut an den Menschen? Und ob das grafisch ist oder später habe ich Soziologie studiert und Germanistik. Also, um, also es sind die unterschiedlichsten Wege, aber ich habe immer versucht, in Kommunikation zu treten und Informationen auf eine persönliche Art weiterzutragen, sodass er der andere versteht. Klar macht mir Sprechen Spaß. Ich höre mich total gerne. Aber schlussendlich geht es ja darum, dass die anderen mich verstehen und nicht nur, dass ich einen schönen Tag hatte. Dann kann ich auch im Spiegel sprechen. Also mhm. und ich finde es erstaunlich, dass ich rückblickend eben sehe, ob ich in der Bank gearbeitet habe oder für eine Airline oder es ging immer darum zu vermitteln. Um was geht's hier eigentlich? Und scheinbar ist mir das ein großes Anliegen. Und das Ziel habe ich aus Versehen erreicht, aber ich bin nicht der Sie sagt mir ehrgeizige, da und da will ich hin, ich stecke mir das Ziel und dann laufe ich da gerade aus drauf zu. Ich brauche einfach extrem viel Freiheit und dafür gebe ich gerne alle möglichen anderen Dinge ab. Ich brauche Selbstständigkeit, Selbstbestimmtheit.
1: Ich habe jetzt gerade so überlegt, so beim Zuhören von dem Weg, den du jetzt gerade so schön geschildert hast, wie dieses... Ähm Mädchen oder die junge Frau, die eigentlich Tierpflegerin werden wollte und dann vermutlich so enttäuscht war, als sie sechs Wochen vor Schulschluss gemerkt hat, dass es das nicht geht, ähm, wie die reagiert hätte, wenn sie zu dem Zeitpunkt, als sie so traurig war, in die Zukunft hätte schauen können und dich auf den verschiedenen Stationen mit deinen Aktiencharts, äh, im Soziologie oder generell in der Studienzeit äh, oder auch heute in deiner Selbstständigkeit, gesehen hätte, was sie sich so gedacht hätte.
2: Also ich glaube, dieses Mädchen hätte sich gefreut, dass ich jetzt mit über 50 endlich einen eigenen Hund habe.
1: <lacht> und das ist wirklich ein Knallerhund, die Jule, die durfte ich ja schon kennenlernen.
2: Ja, das ist echt ein Herzchen. Also ich, ich vermute, es ist gut so, dass ich das in meinem Privat- und Hobbyleben habe und merke aber trotzdem, dass es da ein großes, ein großes Herz für Tiere gibt. Hm.
1: Also da muss ich ja ganz kurz erzählen, das Bild, ich hatte ja eben in der Anmoderation erzählt, dass wir uns ja sogar trotz Corona live und in Farbe, wann waren das, war das Ende November, Anfang Dezember? November. Ja, als ich bei dir Gast sein durfte beim HR Services Roundtable und da haben wir uns ja in dem, weiß muss ich wirklich sagen, in den fantastischen, fantastischen Räumlichkeiten von Memox in Frankfurt getroffen, Grüße gehen raus an Ramin, vielleicht hört er das jetzt auch und äh, ich kann auch nur sagen, wenn jemand äh, tolle Räume für Workshops oder auch für Meetings sucht, äh, in Frankfurter Bankenviertel, in der Taunusanlage, es ist wirklich, also ich habe coole Augen bekommen und ich muss sagen, ich habe wirklich schon ganz, ganz viele tolle Workshops, Seminar, wie auch immer, Locations gesehen. Aber das war wirklich, das war vom, oder ist nicht wahr, ist vom Allerallerfeinsten. Ja, und da haben wir uns ja getroffen und äh, was ich echt so toll fand, du hast den Hund mitgebracht. Oh. Und es äh, ist ja wirklich, Jule ist ja ein absoluter Schmusehund. Und ich saß dann ja tatsächlich dann äh, während des Interviews, wir beide waren ja dort zusammen mit, ein paar anderen netten Leute mit viel Sicherheitsabstand und die anderen alle natürlich online, war Jule dann so ganz gechillt und hatte, ja, zugehört.
2: So aktiven auch auf dem Sofa als Abstand zwischen uns beiden. Wir, jeder mit genau. unserem eigenen Sofa <lacht> und sie
1: lag bei mir auf dem
2: Sofa und hat uns äh, zugehört. Genau. Genau. da ganz entspannt. Ja,
1: <lacht> ja und der, ähm, das bringt mich, dieser Event, der bringt mich direkt zu einem Thema. Ich hatte in einer anderen Moderation gesagt, also du bist so für mich. Oh, also wirklich die, die Netzwerkerin schlechthin. Also, wenn jemand sagt, mich fragen würde, Claudia, Thema Netzwerken, wer, wer fällt mir da ein, würde ich sagen, die Conny Gärten auf jeden Fall. Und das ist ja nicht so ganz Zufall, würde ich sagen, sondern das habe ich ja auch direkt schon am Anfang gesagt, du bist im BVMW unterwegs, ja, Bundesverband, Mittelstand, mittelständische Mittelstand. Wirtschaft. So ja. ist es. Ähm, erzähl doch mal, was, wie, wie, wie bist du da reingekommen in diese Rolle? Ja, durch
2: meinen extrem geraden Lebenslauf, den ich eben schon mal so kurz angerissen habe, ähm, war ich unter anderem, bin ich über die Soziologie zum Center Management, City Management. Also ich war auch mal City Managerin von der kleinen Stadt in Südhessen. Bin dann über dieses Stadtmarketing zum Marketing gekommen und von der Designagentur habe ich irgendwann dann meine eigene kleine Werbeagentur gegründet und wurde mit dieser Agentur Mitglied im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, weil ich dachte, mit Mittelstand arbeiten ist einfach mein Ding, Hand aufs Herz zu machen was. Das ist eher mein Style, als mit einem Konzern Planung zu machen, zu wissen, bis ich ein Projekt fertig bin, ist die Technik veraltet, das ist nicht mein, ich bin viel zu ungeduldig. Also ich brauche und deswegen bin ich tatsächlich in den Mittelstandsverband beigetreten und nach dem zweiten oder dritten Abend dort einfach im Netzwerk sprach mich der hessische Landesbeauftragte an und sagte: Conny, wieso arbeitest du denn eigentlich nicht für uns und wieso bist denn du nur Mitglied? Sag ich, keine Ahnung, hat mich ja keiner gefragt. Oder? Und dann haben wir das geändert und habe so die Erfahrung machen dürfen, dass ich ähm, erst dachte, ich oh, so verdammt, Tante, will ich das jetzt? Irgendwie ist das was für mich? und konnte gar nicht so richtig was mit anfangen. Aber ich habe dann schnell verstanden, dass der Rüdiger Mut, das ist auch jetzt noch unser Landeschef, da ein gutes Händchen hat. Er hat einfach erkannt, dass ich als lange Frankfurterin und doch eher extrovertierte Person einfach ein ziemlich großes Netzwerk und viele Kontakte habe. Und ich leidenschaftlich das Liebe, Menschen miteinander zu vermitteln. Das war für meine Werbeagentur ein bisschen schwierig, weil ich viele hatte, die anriefen, Conny, kannst du mal, hast du mal weißt du mal jemand? Mhm. Dann habe ich den Menschen geholfen, Auftrag habe ich trotzdem nicht bekommen. Mhm und konnte auch über den Verband schlussendlich das Nebenprodukt äh, einige überzeugen, dass das Netzwerken mit mir ja doch auch irgendwie Spaß macht. Also sind die dann gerne, haben sich der Mittelstandsverband angeschlossen und andere, die das nicht gut fanden, die sind dann auch tatsächlich gegangen. Also darüber haben sich die Kunden so sortiert. Ich hatte dann einfach Kunden mhm. und Mitglieder im Verband. Die einen haben Marketingberatung bekommen und die anderen meinen Zugriff auf das riesige Netzwerk. So hat sich das ein bisschen sortiert. So, jetzt bin ich also für diesen Verband aktiv, der sich kümmert um originär lobbyarbeit für den Mittelstand. Das finde ich ein gutes, gutes Gebiet, um sich zu engagieren. Mittelstandsbetriebe sind einfach extrem wichtig und nicht nur gesprochen, sondern wirklich das Rückgrat der Wirtschaft hier in Deutschland. Mir ist es wichtig, dass es dort keine parteipolitischen Verpflichtungen gibt, dass Vorstand Männer und Frauen sitzen. Also es ist einfach ein bunt aufgestellter Verein, Verband, ist tatsächlich ein e.V., also wirklich ein Verein. Das ist für mich eine gute Grundvoraussetzung und ich schätze eben dort, dass Netzwerken dort aktiv gelebt wird. Also man nicht nur einen Beitragszettel hat im Fitnessstudio und wer nicht hingeht, der hat halt nichts davon, sondern das ist wirklich eine Aktivität erfordert. Ich brauche die große Arbeit von den Kollegen aus Berlin, die sich um Lobbyarbeit und Verbandsarbeit kümmern. Das ist wichtig und darauf stehe ich hier regional auf deren Schultern, und hier in der Region das eben so umzusetzen, wie man das heute macht. Also ich kann hier meine Themen selber setzen, kann Events planen, kann Veranstaltungen anbieten, jetzt eben Online-Veranstaltungen und bin eben für meine Mitglieder wirklich mit Rat und Tat, so wie du das erlebt hast, wünsch dir was, heißt halt wirklich, wünsch dir, klar können wir Wünsche ans Universum absondern, aber mir ist es tatsächlich, ich finde es auch spannend, danke, dass du mir das zurückgegeben hast, dass das so ungewöhnlich ist zu sagen, wünsch dir doch irgendwas, was können wir im Netzwerk wirklich für dich tun, ja. Und ich kann nicht mal eben 100 Kunden beschaffen
1: Ja, aber, aber ich, ich finde es unheimlich, über, also ich, was ich so überraschend fand, war auch die ähm, Diversität der Wünsche, die geäußert worden sind. Und es hat jetzt nicht, ich glaube, es hat nicht jeder was gesagt, aber da waren Dinge dabei, dass... Ne? der eine, die andere, dann gab es da eine Idee. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, ich war schon auf vielen Netzwerkveranstaltungen, gerade oder wenn man irgendwie dann bei Schnittchen und so zusammensteht, dann redet man zwar über was, aber wirklich dieses Sagen hier, was, was brauchst du? Und sagst mir einfach mal, vielleicht kenne ich da jemanden und, oder kann generell helfen, Leute zusammenbringen. Also das hat mich, hat mich sehr sehr überrascht und sehr beeindruckt. Und eigentlich dachte ich so im Nachgang, warum hat es denn dich eigentlich so überrascht, Claudia? Und ich denke, ja, weil ich es wirklich so netzwerktechnisch noch nicht erlebt haben. Also, gibt, gibt auch, also ich glaube, es ist auch ein interessantes Umdenken, dass
2: Mitgliedschaft in einem Mittelstandsverband nicht nur heißt, ich suche Kunden, hm. sondern ich kriege dort eben auch Informationen und kriege dort auch Geschäftspartner, kriege Ideen, die ich alleine nicht gehabt hätte, kann man über den Tellerrand rausfragen, wie löst ihr das denn in eurer Branche? Ich habe im Verband einen Zahnarzt, eine CNC-Fräsefirma, einen Coach, einen Trainer, einen ach, ich weiß nicht, was alles. Also, es ist einfach so ein gemischter Haufen und gerade diese Buntheit ergibt halt die Möglichkeit zu fragen. Ach so, du wolltest wissen, was der Verband noch macht. Es gibt einen Haufen Serviceleistung mit Recherchedienst und sonst was, aber das führt hier zu weit. Also ich habe da mehrere Säulen und das ist wieder mein Freiheitsdrang. Ich genieße das, dass ich einfach so ein großes Buffet aufbauen kann. Und es muss nicht jeder von der Suppe bis zum Schnittchen alles mitnehmen, im übertragenen Sinne. Ich helfe dann gerne und sage, da ist, findest du das, da findest du den Nachtisch, da findest du die Suppe. Also ich führe die Leute zusammen und helfe sich auf diesem großen Buffet namens BVMW zurechtzufinden. Aber ich bin selbst nicht in der Beratung. Ich helfe nur, Dinge zusammenzubringen und freue mich wie ein Plätzchen, wenn ich jemanden finde, der eine hat ein Schäufelchen, der andere einen Sandkasten, der dritte ein Eimerchen und wenn die zusammenkommen und bauen eine tolle Burg, mhm. stehe ich daneben und freue mich einfach wie Bolle.
1: Ja, Also nehme ich, nehm ich dir auch so, wie ich dich mal erlebe, also ab, absolut ab, ja. Ich, ich habe jetzt so überlegt, so mh, wann war ich das erste Mal so auf Netzwerkevents? Hm. Keine Ahnung, mich ich sage das zu spät. spät mindestens zehn Jahre her, dass ich auf dem ersten Netzwerkevent war. Und ähm, ich, ich, wir sind ja so unter uns heute und ähm, ich muss einfach schwunzeln, wenn ich es überlege. Ich glaube, das war ein Xing-Event in Wiesbaden. Und ähm, ich hatte so innerlich das Gefühl, so, wo ich dachte, so dachte, oh, Claudia, da musst du hin. Ähm, wobei, wenn ich jetzt heute denke, die Motivation war nicht ganz so klar. Ich glaube schon, wie du eben auch schon gesagt hast, naja, vielleicht finde ich da die Kunden. Ähm, ähm, und ich weiß, ich, ich sehe diesen Raum immer noch vor mir und dachte so, das ist doch bestimmt 15 Jahre her, ja, und dachte so, puh, das sind jetzt nur Leute die ich noch nie gesehen habe. Das war das allererste Mal, dass ich da war. Und äh, da musste ich schon durchschnaufen oder, wie soll ich sagen, so mich am Kopf quasi hochziehen, dass ich wirklich da einigermaßen gerade reingehe und denke, ähm, so, ich mache das jetzt. Ich bin außer, außerhalb meiner Komfortzone. Ähm, und also, was mir damals geholfen hat, war, ich hatte mir die Liste von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorher angeschaut und habe mir überlegt, ich glaube, ich habe mir fünf Leute rausgesucht und habe gesagt, mit denen möchte ich ins Gespräch kommen, egal, was da jetzt irgendwo bei rauskommt. Also es ging mhm. nicht um eine Krise. Und ähm, das hat mich aber an dem, also heutzutage würde ich denken, easy, kein Thema. Aber damals kann ich mich noch daran erinnern, da war ich schon ordentlich außerhalb der Komfortzone. Ich überlege jetzt gerade, ich habe gerade heute Morgen etwas in einem Buch gelesen, das muss ich nur kurz als Fußnote hier reinbringen und sagt ja immer außerhalb der Komfortzone, aber die, ähm, na, die Autoren haben gesagt, es gibt einmal eine, ich glaube, Innovationszone, die fängt an außerhalb der Komfortzone, das ist da, wo man ins Lernen kommt, also wo man was Neues macht und dahinter gibt es noch eine Zone, das ist quasi die Terrorzone, da ist man zu weit außerhalb der eigenen Komfortzone, fand ich sehr schön das Bild und das ist quasi da, wo man in Stress gerät bis hin zum Burnout. Also das war jetzt nur die Fußnote, also äh, worauf wollte ich zurückkommen mit der Geschichte, die ich da erzählt habe, also für mich war es damals, ich, ich musste wirklich aus meiner Komfortzone raus und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen anderen auch so geht, gerade wenn sie vielleicht noch nicht so vernetzt sind oder in ein neues Netzwerk auch einsteigen. Hast du da als Wirklich Netzwerkprofi mhm. und Experte. Hast du da irgendwie so Tipps für Menschen, die entweder sagen, oh Gott, Netzwerken, wie grausig, geh mir damit weg? Oder Leute, die vielleicht auch sagen, ich würde es schon gerne machen, aber ich traue mich nicht.
2: Also, ich finde, Netzwerken, das klingt immer so ein bisschen nach, was machen die da? Hauptsache nicht arbeiten. Networking wäre ja die hessische Übersetzung von <lacht> Netarbeiter sozusagen. Also, es geht, geht ja nicht nur darum, ein Säckchen zu trinken und Schnittchen zu essen. Mhm glaube ich, das kriegen die meisten noch hin. Ich weiß auch nicht, ob es einen Kurs in Smalltalk gibt. Mit Sicherheit. Also Wahrscheinlich gibt es also ja
1: spätestens schon. nach dem Jahr 2020, wo alles online geht, gibt es, glaube ich, keinen also Kurs, Kurs, wäre aber nichts.
2: Ein Webinar für Smalltalk ohne Häppchen im Online-Mega. Also ich, ich finde, es ist völlig in Ordnung, sich damit also ich finde es schön, wenn du sagst, ich habe das Ziel, die fünf Leute würde ich gerne kennenlernen an dem Abend. Mhm. Ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, zu, einem, zu einer Veranstaltung zu gehen oder sich einzuklinken und sich das einfach erst mal anzugucken. Mhm. Das ist ja, Im Prinzip haben wir angefangen mit Networking im Kindergarten. Da stand es ja auch in der Gruppe und irgendjemand war der Icebreaker. Es gibt dann halt den Klassenclown und den Kaschner, der das irgendwie dem's leichter fällt. Und es gibt eben eher introvertierte Leute. Die sich da ein bisschen schwerer tun. Und ich glaube, wie gesagt, das hat mit der Kita hat das angefangen, sich pupp, oh, ich bin hier plötzlich in der Gruppe, wie gehe ich denn damit um? Mhm. Und ich weiß, dass es auch immer hilft, wenn es eine Ankerposition gibt. Also, ich biete meinen neuen Leuten in Netzwerken immer an, Rockzipfeling zu betreiben. Also, sie dürfen sich gerne bei mir an den Rockzipfel hängen <lacht> und bei mir im Fahrwasser erstmal mit segeln. Und ähm, dann stelle ich sie den ersten zwei, drei Leuten vor, wo ich auch das Gefühl habe, ah, das könnte ganz gut passen, ich kenne meine Leute ja. Dass ich auch die dann schon mal in Kontakt bringen, guck mal, da ist der Herr ja sowieso, den wollte ich dir doch heute Abend vorstellen. Oder guck mal, die Susanne ist da, habe ich dir doch schon erzählt, die malt ganz toll und mag sie die mal treffen. Also es hilft, wenn da auch jemand entweder den Rockzipfel anbietet oder tatsächlich, so wie ich das gerne auf den Events mache, auch schon mal eine kleine Vorstellungsrunde zu machen und immer freizustellen, ihr dürft euch alle eine Minute vorstellen, aber wer nicht will, gibt einfach weiter. Also, es ist völlig in Ordnung, auf einem Event zu sein und einfach den Schnabel zu halten. Das ist total okay. Also, sich den Stress zu nehmen, wenn ich nicht 20 Visitenkarten mitgenommen habe, was es ein scheiß Abend. Also, was ein Stress. Und andere kommen gerade in die Komfortzone, wenn sie loslaufen dürfen und Visitenkarten einsammeln. Also, ist sehr, ich finde, das ist eine sehr individuelle Geschichte und versuche auf meinen Events zum einen, auch in den Vorstellungsrunden nicht nur nach Namen und Beruf zu fragen, sondern auch äh, im Februar zum Last Tuesday zu fragen, was war denn das erste Faschingskostüm, an das ihr euch erinnern könnt. Und dann okay. sehe ich Leute, die zusammenstehen und denken, ey, die fünf, die haben doch noch nie irgendwie im Grüppchen zusammengehangen. Was ist denn mit denen los? Mhm. Ja, wir waren alle Cowboy. Ach nee, also um einfach auch zu zeigen, <lacht> wir sind doch eigentlich alles Menschen. Und ob du jetzt Banker bist oder Zahnarzt oder... Ich war, ist doch egal, dann wart ihr eben alle Cowboy. Also es findet sich doch eigentlich immer was, mit dem man sich einig ist. Ich habe überlegt, ob ich nächstes Jahr vornamensbezogene Veranstaltungen anbiete. Ich lade einfach mal ein, die Daniel oder Daniela heißen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also mhm. suche nach Gemeinsamkeiten, mach das Netzwerke einfach. Und mein zweiter Tipp wäre, guck die Menschen an und suche dort was, was oft leicht ist, was dir gut gefällt. Dich heute zu sehen und zu sagen, mein Claudia, hast eine tolle rote Kette an, fällt mir total leicht. Ich bin es auch so gewohnt. Mhm. Und es ist ein ziemlicher Icebreaker, auf Menschen zuzugehen. Und das macht es mir viel einfacher und das nicht zu künsteln. Das hat keinen Sinn. Aber wenn ich jemand sehe, der einfach eine sensationell schöne Jacke anhat, zu sagen, boah, sie sind mir gleich eingefahren, so, Wie ich hier reinkam, ich habe sofort, dachte ich, die Frau möchte ich mal ansprechen, so eine tolle Jacke. Warum, warum die Leute nicht mal loben? Mit einem ja. Komplimenten-Gespräch zu beginnen, ist wenn man es ein bisschen geübt hat, ziemlich einfach. Und ansonsten sucht ihr eine Tatentante mhm. oder einen Patenonkel, um sich da einfach, du, ich bin das erste Mal hier. Ich glaube, wir sind sympathisch, so darf ich mich heute mal ein bisschen hier anschließen. Ist doch in Ordnung.
1: Finde ich, also, das ist so ein bisschen ja so jemanden anders, auch um Unterstützung bitten. Ja. ja nicht unbedingt, finde ich jetzt so in unserer Kultur so wahnsinnig verankert. Aber ich denke, genau das darf man tun, eben Einfach zu sagen, hallo, ich bin hier gerade die Neue und, also das Wort Rockzipfling, das geht jetzt sowieso nicht mehr aus meinem Kopf raus. Das finde ich zu so spannend. Ich habe jetzt gerade eben so überlegt, als ich dazu hörte, man könnte es ja auch umdrehen und sagen, okay, wenn jemand sagt, da bin ich aber wirklich aus meiner Komfortzone raus, würde ich sagen, also wenn ich jetzt, also wenn man zu einem Netzwerkevent geht und ist da das erste Mal da und fühlt sich vielleicht nicht gerade so, so auf ganz dickem Eis, ähm, was soll denn eigentlich passieren? Also, Worst case. also das, ich wüsste jetzt nicht, irgendwo was ein Risiko ist oder ähm, dass man irgendwie rausgeht und denkt, oh, das mache ich nie wieder. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn man da ganz offen reingeht, ohne so ein riesiges Ziel, sie vielleicht auch einfach überraschen lässt, finde ich das auch spannend. Ich kann mich ja daran erinnern, also wir beide haben uns ja das erste Mal live und in Farbe gesehen. Das war, das fand ich auch mega von der Lokation, im sogenannten Superfly in Wiesbaden. Mhm. Diejenigen, die jetzt nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen und uns zuhören, das ist eine riesengroße Kampolin -Halle. Kampolin -Halle, Genau ich kann mich noch daran erinnern, wo ich dachte, okay, ich gehe da mal vorbei. Dachte, Trampolinspringen auch gut. Dachte, wie machen wir das mit dem Netzwerken? Okay, guck mal an. Gehe ich da jetzt mit ähm, Sportklamotten hin? Oder dann dachte ich, hm, ist ja doch irgendwie so, ne, doch businessmäßig. Aber es war einfach, es war eine total lockere ähm, Umgebung. Die Menschen dort, also da war es, das war ein frauen -E Ja, genau, das war ein Frauen-Event. Äh, manche haben sich danach auch umgezogen, fand ich auch witzig. Und sind dann noch ein bisschen durch die Gegend geübt. Aber so dieses einfach hinzugehen und zu gucken und ähm, ja, sich überraschen zu lassen, was da irgendwie so passiert. Aber ich denke an den, den, das, das, den Event ist, glaube ich, beides richtig. Ne? Ähm, denke ich total gern zurück.
2: Dankeschön. Aber ich denke, das ist halt auch das, was dann den Unterschied macht zwischen ich mache da mal irgendwas und ich lade da mal Leute ein. Ich liebe das, mir Gedanken zu machen, wie ich anderen Leuten den Kontakt zueinander vereinfache. Also wie schaffe ich eine Atmosphäre, dass Geschäftspartner sich dort kennenlernen können und sich auch wirklich kennenlernen. Also was, was kann ich an Setting, was kann ich an Vorbereitung, was kann ich durch meine Art zu sprechen dazu beitragen, dass die Menschen sich wohlfühlen und dieses bestimmt fressen mich alle hier in der Gruppe einfach nicht so auftaucht. Und trotzdem für mich auch immer wieder zu akzeptieren und immer wieder dreimal zu betonen, hier muss keiner irgendwas und wenn es dir nach einer halben Stunde auf den Nerv geht, da ist die Tür, dann geh wieder raus und wenn es ein Online-Event ist und das ist einfach super langweilig, dann schalt halt ab mhm. das ist doch nicht, wir sind nicht in der Schule und dürfen erst raus, wenn es klingelt also es ist einfach, ich versuche, weil ich eben so viele Veranstaltungen und Netzwerken ist halt nun mal mein Beruf das so zu gestalten, dass es den Menschen Freude macht und sie möglichst in ihrer Komfortzone bleiben können und vielleicht entdecken, Mensch, in so einem Netzwerk, das ist eine erweiterte Komfortzone, wusste ich gar nicht. Also ja. Dinge entdecken zu lassen und nicht gestresst zu sein. Und es gibt einfach Menschen, für die ist das einfach, die wollen im Keller hocken und nerdmäßig vor sich hindödeln. Ist doch in Ordnung, es muss doch nicht jeder raus. Und trotzdem haben die ihre Netzwerke, auch wenn man sich dann nicht, weil sie super E-Mail-Kontakte haben oder kennen vielleicht 30.000 Leute aus ihrer Datenbank oder sind auf irgendwelchen Portalen unterwegs. Networking heißt ja nicht nur zu Veranstaltungen gehen, online oder offline. Mhm. Das ist ja einfach ein, ein starkes Netzwerk. Früher waren es Familienverbände oder Dörfer oder womöglich irgendwelche Stämme, die zusammengehalten haben. Jetzt müssen wir das eben aktiv herstellen, weil es die Dorfgemeinschaft nicht mehr von mhm. Natur ausgegeben ist. Wir 15 mal umziehen und dafür braucht es einfach einen guten, einen guten Ersatz und ich glaube auch in der Familie ist es wichtig, Atmosphäre herzustellen und eben ein Frauenevent in der Trampolinhalle, dann komme ich eben nicht rein und denke, oh Gott, strictly business und wenn ich ein falsches Wort erwische oder es rutscht mir vielleicht ein Schimpfwort raus, dann kriege ich hier gleich mal Minuspunkten die Kappe aufgesetzt. Also mhm. schafft man das tatsächlich oder ich fühle mich wohl, wenn es mir gelingt, rauszugehen und das Gefühl zu haben, die Menschen haben sich heute wohlgefühlt. Mhm dann ist es ja die Atmosphäre, in der ich wirklich Menschen kennenlerne, mit denen ich anschließend mich nochmal verbinden mag. Dass du da halt wirklich anschließend die Grafikerin anrufst oder die sich bei dir meldet und sagt, Mensch, Conny hat gesagt, ähm, mhm, da gibt es genau. vielleicht einen Job. Also es geht ja darum, wirklich Verbindungen aufzubauen und nicht wie Sittenkärtchen abzutackern.
1: Du, ich glaube, und das, das ist doch eigentlich der wichtige Punkt. Also ist, ist, hat das nicht auch ein bisschen sowas mit einer, einer inneren Einstellung zu tun? Also auch außerhalb eines Events? Also, du hast vorhin so schön so, 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 so im Vorübergehen quasi so einen Satz gesagt, so, naja, es geht nicht darum, jetzt auf so ein Netzwerk zu gehen und da jetzt irgendwie zehn neue Kunden zu akquirieren, sondern wirklich Leute zu finden, mit denen man sich irgendwo zu Themen austauschen kann. Das kann man sich auch, also ähm, was will ich damit sagen? Ich denke, dass man oftmals vielleicht auch in der Geschäftswelt generell, wenn man miteinander redet, dass es da viele Menschen gibt, die zuhören, aber vielleicht denken, auch das ist jetzt nicht so unbedingt mein Problem. Beziehungsweise, da kriege ich jetzt nichts raus. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ja. Ähm, hat jetzt nichts für mich mit Akquise, Neugeschäft oder sonst irgendwas zu tun, dann ist es mir egal. Aber ich, also so meine Erfahrung ist, gerade wenn man irgendwo jemandem zuhört und sagt, du, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, ich kenne da jemanden. Wenn du Interesse hast, ähm, no, stelle ich gerne den Kontakt her. Ähm, da muss man bei den Schnittchen und dem Glas Sekt ja eben gar nicht stehen. Sondern kann das auch, also ich denke, das ist wirklich auch so eine innere Einstellung irgendwo, mit der man auch durchs Leben gehen darf, oder?
2: Ja, und das, das ist aneinander. viele Menschen freuen sich, wenn sie helfen dürfen. Das ist total erstaunlich, aber es ja. um, ist kulturell bei uns schwierig, um Hilfe zu bitten. Kannst du mir mal da und dabei helfen, obwohl die meisten anderen Leute nicht denken, boah, jetzt braucht da noch
1: Hilfe, sondern oh, ich kann da helfen. Ich wollte gerade sagen, also die meisten ich freuen sich entsprechend, weil sie dann als, Exper, als Experte quasi angesprochen werden, ne? Ja solange das nicht darum geht, immer die Profession für
2: gratis und für um und wir sind hier im Netzwerk und du musst das mal eben schnell für mich machen, so funktioniert es halt auch nicht. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, so einen Guide zu haben. Also ich selbst merke auch, wenn ich an, in meinen eigenen Veranstaltungen unterwegs bin, es gibt Menschen, die kommen an den Tisch, anschließend ist der Tisch leer. Da dann tatsächlich mal mich daneben zu stellen und zuzuhören, wie stellt sich diese Person denn vor? Mhm. Und da vielleicht nochmal den Tipp zu geben, du vielleicht schmeißt du nicht erst mal eine 10 Visitenkarten auf den Tisch, sondern hörst erstmal einen Moment zu, was ist denn das Thema am Tisch? Ach komm, mach, machst du das? Ja. ja. Dann der eine oder andere kommt nie wieder, weil er sagt, unverschämt ist das denn? Sage ich, naja, also wenn du Netzwerken betreiben willst, nachdem du den dritten Tisch geräumt hast, müsstest du dir doch aufhören, dass irgendwas schief gelaufen ist. Ich versuche dir, du möchtest doch Kontakte haben, ich versuche dir zu helfen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ey, wie blöd, klar, habe ich irgendwie, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Danke für den Tipp und danke, dass du mir die Aufmerksamkeit gibst. Ich probiere es das nächste Mal anders und klasse, jetzt geht's. Und nicht eben mit Dollarzeichen in den Augen die Auftragsblocks zu verteilen mhm. und andere bleiben dem fern und dann passen sie halt einfach nicht zu meinem Netzwerk. Dann ist das eben so.
1: Ja, also, gut, also ich denke, Platzhirsche oder Platzrehe braucht man nicht unbedingt in einem Netzwerk, ne? Ja,
2: auch darf auch mal vorkommen, aber die sollte in einer guten Balance bleiben. Ja, ge genau. Genau. Aber tatsächlich auch zuzuhören, zu zu hören, worüber sprechen die Menschen. Und dass nicht alle am, in einer Netzwerkveranstaltung darauf warten, jetzt akquiriert zu werden, Manchmal hilft es dem einen oder anderen, in den Spiegel vorzuhalten, weil es noch keiner gemacht hat, zu sagen: Möchtest du denn so angesprochen werden? Mhm. Mehr, ich will doch hier verkaufen. Ja, wenn das alle wollen, wenn das Netzwerk 20 Fische hat und alle gehen nur hin, um Fisch zu holen, ist beim mhm. 21 nichts mehr drin. Mhm. Also braucht es eben auch Leute, die immer mal wieder Fische mit reinwerfen, sonst wird das nichts mit Netzwerken. Also, wenn alle nur rausnehmen wollen, ja, das klar. geht halt immer nur auf Gegenseitigkeit. Und mhm. manche schätzen das, den einen oder anderen Tipp zu kriegen: Ach, so geht's. und vielleicht probiere ich es mal andersrum. Es gibt auch Leute, die sagen, ich würde gerne Mitglied werden im BVMW, weil ich brauche dringende Kunden. Dann kommt das vor, dass ich sage, ich gebe dir ein paar Tipps, klär doch erstmal ein paar Sachen in deiner Firma, damit du finanziell wieder auf die Füße kommst. Dann kannst du dir A, den erschwinglichen Beitrag noch besser leisten. Mhm. Schmeiß jetzt das Geld nicht raus, weil wenn du mit dieser Einstellung zu den Netzwerkveranstaltungen kommst, wirst du nicht so gut Kunden gewinnen. Not ist einfach kein guter Begleiter auf solchen Veranstaltungen. Und es gibt tatsächlich, gab es den Fall, dass einer drei Jahre später kam und sagt, du, ich habe den ganzen Seppel vor die Wand gefahren, ich habe eine neue Firma gegründet, ich bin total gut aufgestellt, das, und das ist mein Thema, darf ich jetzt bitte Mitglied werden? Wo ich sage, also <lacht> selbstverständlich gerne. Aber ich merke einfach, es zahlt sich aus, auch in einem Netzwerk zu sortieren, wer passt dahin. Ja. Für wen ist das eine richtige Struktur? Andere brauchen viel mehr ein Ich-Darf-Fast-Alles, damit kommen Menschen zum Teil nicht klar. Manche brauchen einfach, es ist jeden Dienstag, morgens um sieben, so und so oft treffen wir uns. Wenn du nicht da bist, gibst du, du Zettel und die und die Anforderungen müssen erfüllt sein. Ich liebe einfach Freiheiten. Ich mag viel lieber dürfen als müssen. Das ist meine Struktur. Entsprechend ist das Netzwerk um mich herum eben aufgebaut. Und Es gibt Leute, die passen da einfach nicht so gut dazu. Für die gibt es einfach andere Netzwerke, die besser passen. Und das gilt es eben auch herauszufinden, welches Netzwerk passt denn zu mir? Wo fühle ich mich denn wohl? Wo bin, ich, wo bin ich willkommen? Welche Struktur passt auch zu dem, wie ich mich selbst entwickeln möchte? Was bringt mich meinem Ziel näher? Ist es die Chaka-Chaka-Erfolgstruppe, die Belohnungen bekommen für möglichst viele Empfehlungen? Oder geht es tatsächlich um einen? Ich tausche mich gut aus oder ist es ein Netzwerk von Fachleuten? Die Speaker Association ist auch ein Netzwerk. Da hat halt nun mal eine Maschinenbaufirma und ein Autohändler jetzt nicht so viel zu tun. Also brauche ich Fachkompetenz, brauche ich fachliche Unterstützung, fachlichen Rat? Oder um was geht es mir denn? Und um da zu sortieren, sagt ja auch keiner, dass ich nur in einem Netzwerk dabei sein kann. Es gibt ja Leute, die sind tatsächlich auch noch zusätzlich im ADAC oder ich weiß nicht mehr alles. Also ich finde, man kann in mehreren Netzwerken aktiv sein, sowohl in Branchenverbänden als auch eben in einem Multiverband. so ist immer die Frage, was will ich da und was bringt mir das? Was bringt mich mein Ziel, mein Unternehmensziel auch weiter?
1: Apropos, ja. also nicht anderes Netzwerk, das ist vielleicht das falsche Stichwort, aber da fällt mir was ein, was ich bis heute noch nicht von dir wusste, was du so, bevor wir hier entsprechend die Aufzeichnung gestartet haben, was du mir kurz erzählt hast, ich muss mal kurz auf den Zettel gucken, ähm, es gibt auch ein Netzwerk, ein neues Netzwerk, das heißt, jetzt muss ich es auch aussprechen richtig, Conny Unity, also nicht Community, sondern Conny Unity von Conny Gärtner. Magst du dazu mal was erzählen? Was ist es? Was hat es damit auf sich? Wann kommt es? Für wen ist das? Also wir starten äh, tatsächlich zum Jahresbeginn damit durch. Mhm. Äh,
2: die Grundlage dafür ist ähm, die Arbeit im das ist sozusagen der Schokoladenpudding und ich dachte, ich wäre doch schön, wenn wir da noch ein Sahnehäubchen dazu finden. Okay, klingt lecker. Oh ja, klingt lecker. Ne? Und ähm, mir geht es darum, in diesem Netzwerk noch spezieller auf die Themen einzugehen, die mir ganz persönlich am Herzen liegen. Ich möchte einfach Fröhlichkeit und Gesundheit in die Firmen reintragen. Happiness ist da ein großer Joy, ist äh, leider heute gerade in Englisch, naja egal. Und ich, der BVMW steht eben einfach für viele Themen, von Finanzen über Investitionen bis Personalentwicklung, ähm, alles Mögliche. Also wir decken da eben branchenübergreifend alles ab. Und die Community kümmert sich eben um die Menschen in Unternehmen. Die Mitglieder im Verband sind immer Unternehmen. Die Mitglieder der Community sind die Personen. Und die BMW-Mitglieder und deren Angestellte genießen besondere Vorteile auf dieser Conny-Unity-Seite. Da geht es noch viel stärker um gemeinsames Aktivwerden.
1: M ja. ma mach mal ein Beispiel. Oder kann man das überhaupt vorher schon sagen?
2: Wenn ja, also ein, ein wichtiger Teil wird sein, dass ich dort eine Plattform anbiete, um sich zu Themen, die mich gerade bewegen, andere Geister dazu zu holen. Mhm. Aber angenommen, ich habe jetzt... Äh, muss irgendwie diese Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent wieder zurück abwickeln und denken, Mensch, irgendwie, das muss doch anders gehen, das war das so kompliziert, das hinzudrehen, die kriegen das besser hin. Ihr lieben Leute, wer von euch hat das Problem auch? Wer hat dafür womöglich eine Softwarelösung? Und ob sich da daraus ein, wir telefonieren abends alle mal zusammen ergibt oder ob da draußen eine Gruppe erwächst, die die nächsten drei Jahre gemeinsam solche Themen diskutiert, überlasse ich der Gruppe. Also mhm. einfach zu wissen, da gibt es eine Plattform, auf der kann ich reintröten. Ich brauche da und da und da Hilfestellung. Ich muss mein Team komplett neu ausrichten. Plan A, Eventagentur funktioniert nicht mehr. Ich brauche einen Plan B. Ich habe so und so viele Leute. Wie kriege ich einen raus? Was sind deren Kompetenzen? Wie gehe ich das denn an? Verflixt nochmal. Und ich vermute, das wird was sein, was viele in den nächsten Monaten umtreibt, um dort einfach zu wissen, ich kann mir dort einfach eine, ich kann in dieser Gruppe einfach um Unterstützung bitten. Und finde dann womöglich Menschen, die das mit mir diskutieren und eine Lösung finden. Oder ich finde welche, die sagen, dafür gibt es eine App, die gibt es schon seit fünf Jahren, die mhm. kann man da ganz super verwenden, du hast gar kein Problem, du brauchst nur 50 Euro, kauf dir die App, schnickschnack aus. Mhm. Also einfach eine Plattform zu bilden, auf der ich zu meinem Bedarf Menschen finde, mit denen ich dis diskutieren kann oder die mir Lösungen anbieten. Das wird ein Teil sein. Mitglieder aus dem DVMW dürfen dort sich bewerben, mitzubloggen, selbst Artikel in den Blog zu packen, was den netten Effekt hat, dass ich mit einer kleinen Firma, mit meinem eigenen Blog, die Reichweite nicht so hinbekomme, als wenn wir 40, 50 Blogger sind, die alle auf einer Plattform unterwegs sind, das saubere Themen und Schlagworte einsortieren, um einfach mit unseren Artikeln, die wir sowieso schreiben, als kleine Firma eine ganz andere Reichweite zu bekommen. Also das sind nun mal so zwei Ausschnitte, es wird äh, Services geben, die einfach in der Community die Leute sich gegenseitig anbieten. Also, ich mache jetzt ein Fotoshooting, 15 Leute brauchen ein Porträt, dann mieten wir uns bei BMOX ein und machen da ein Fotoshooting mit 15 Leuten. Oder je nachdem, was Corona-konform dann angemessen ist. Mhm. Aber so können wir uns einen super Location, einen tollen Fotografen leisten und jeder hat einen erschwinglichen Beitrag zu bezahlen für seine eigenen. Fotos, die er gerade für sich braucht, vielleicht macht, braucht man auch irgendwelche Situationen, wo mehrere Menschen drauf sind. Also, um einfach die Gruppenstärke zu nutzen, zu allem, der, der Fotograf hat einen Job, Memox hat den Raum zum vernünftigen Tarif vermietet und wir haben alle super Fotos. Also, profitiert jeder da davon? Ne? Ja, was sind die gemeinsamen Ziele? Wie können wir profitieren von diesem Netzwerk? Und das heißt eben nicht nur da hocken und warten, bis jetzt eine Push-Nachricht kommt sondern einfach die Aufforderung, seid aktiv, traut euch zu fragen, macht einfach mit, wartet nicht, bis es perfekt ist, macht einfach was, probiert mal. Mittelstand ist das Gegenstand, Gegenteil von Stillstand, also einfach machen, mitmachen, sich unterstützen, sich zu überlegen, welche Services kann ich denn anbieten, was wäre denn was? kann ich ich möchte vielleicht auch einen Podcast machen, hat, hat da jemand Erfahrung dazu, ich habe ein ganz anderes Thema, ich möchte das für meine IT-Services anbieten, Claudia, kannst du dir vorstellen, mach mal ein Webinar für fünf Leute, die anfangen wollen mit Podcasts, auch das ist denkbar. Also die Aufforderung, werdet bitte aktiv, werde Teil dieser Community, die hat den Namen bekommen, weil ich gemerkt habe, dass mir der persönliche Bezug zu den Menschen wichtig ist. Und dann ist halt sowas wie Starker Mittelstand.de ist auch irgendwie nett, aber ich merke, dass ich die Menschen offensichtlich persönlich an mich binde und das sollte in der Conny's community abgekürzt Community schon sprachlich zum Ausdruck bringen und fühlt euch herzlich eingeladen, euch da einzuloggen. Man kann sich da kostenfrei als Mitglied registrieren und bekommt dann Zugriff auf alle Artikel, auf die auch wenn dein Expertenbeitrag demnächst online geht, kann man sich den dann eben auch als Mitglied der Community, diesen Film nochmal angucken, von Webinaren nochmal die Grundlagen dazu angucken und kommt natürlich auch dann den Newsletter, um auf dem Laufen zu bleiben, was es denn Neues gibt.
1: Super. Also das heißt, dann kann man auch, auch ohne, dass man Mitglied jetzt schon ist, kann man einfach entsprechend dann einmal vorbeigucken und auch schon mitmachen. So habe ich dich richtig verstanden. Genau. Also man kann tatsächlich
2: schon mal in die Seite reingucken man kann Mitglied auf der Community werden und muss sich halt natürlich, wenn ich sage, ich möchte hier mitbloggen, darf man sich darum erstmal bewerben, weil ich vermeiden möchte, dass wir da ein, meine Tochter hat Geburtstag und braucht noch drei Luftballonsthemen haben. Also es sollte tatsächlich schon um, es geht ja tatsächlich um uns im Arbeitsalltag und nicht um uns als äh, Dressurreiter oder so. Also es geht halt tatsächlich um berufstätige Menschen in diesem Netzwerk und sich gegenseitig zu unterstützen. Also kann man da rein, man kann dann Mitglied der Community werden, kostenfrei. Und wenn ich sage, auch da gibt es drei, vier, fünf Features, die kann ich nur nutzen, wenn ich BVMW-Mitglied mhm. bin, Komm, dann soll eine keine schauen. Hürde sein. Ich helfe euch allen, gerne auch Mitglied im Verband zu werden. Das ist ja schließlich
1: mein Job. Um, du hast gesagt, ab Anfang Januar geht's los. Anfang Januar ja. heißt, wenn jetzt jemand den Podcast direkt schon ab dem 3. Januar hört, schon da oder erst noch ein bisschen später?
2: Die ersten Blogartikel sind geschrieben. Das ist halt ein Kind, was vor sich hinwächst. wächst. Ziel ist es, dass wir im ersten halben Jahr, also bis Ende Juni, 500 Mitglieder in der Community versammeln, mhm. die dort einfach mitbloggen, mitschreiben, mitarbeiten, sich über E-Mail bei mir melden, sagen, du, ich habe da eine Idee, ich würde gerne dies, ich würde gerne jenes. Mhm. Also einfach vorbeikommen, mitmachen aktiv werden.
1: Super, also dann würde ich auch sagen, die URL, den Link entsprechend zu Conny Unity packen wir da einfach, packe ich dann gleich in die Shownotes. Das heißt, einfach mal nochmal gucken im Podcast-Portal und da ist entsprechend der Link dann da. Zu ja, dem. Wenn ich, wenn ich
2: Glück habe, darf ich diesen
1: Podcast ja dann auch zum Beispiel auf dieser Seite einstellen. Ach, sehr, sehr gerne, ja, es, es wäre mir ein Fest. <lacht> Ja. Ich denke, Aber es das ist, ist wichtig,
2: dass tatsächlich das, das eine nur mit dem anderen funktioniert. Die politische ja. Arbeit kriege ich hier ja. regional nicht hin. Nicht so wie die 50 Kollegen, 60 Kollegen in Berlin. Die haben da einfach eine ganz andere Expertise genau. und andere Fachkompetenz. Also ich stehe auf den Schultern des großen Verbandes BVMW und da nehme ich tatsächlich nur mein Sahnehäubchen aus. Das ist mir mhm. wichtig zu betonen. Das ist nicht ein Parallelnetzwerk, sondern mhm. die beiden sind sich
1: liebende Geschwister. Sehr schön. Also da, da drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen für diese, also ich finde wirklich ganz tolle Idee, dass du eigentlich nur 500 äh, User dann entsprechend hast, sondern vielleicht ganz doll überrascht wirst und nach einem halben Jahr noch viel mehr hast. Und ich werde auf jeden Fall äh, mit Sicherheit entsprechend da vorbeischauen, weil, wie gesagt, ich habe das an deinen Online- oder auch Live-vor-Ort-Events ja schon gesehen, ähm, Sachen Netzwerken, du machst das wirklich Toll und ich bewundere das also wirklich sehr, wie du da die Menschen zusammenbringst, ins Reden, in die Kommunikation bringst und äh, was da ja teilweise für spannende Geschichten irgendwo auch rauskommen. Also gerade, muss, das muss ich kurz jetzt auch noch so als Fußnote zum Schluss sagen, ich habe aktuell gerade wirklich ein Thema mh, es hat was mit LinkedIn und mit dem Event zu tun. Da sage ich gleich noch was dazu. Aber ähm, zusammen mit dem Veranstalter dieses Events äh, haben wir eine, eine Frage, wo wir dachten, oh, uh, jetzt haben wir was gemacht und sind ein bisschen, ich würde sagen, vom Erfolg überrollt worden. Und haben eine LinkedIn-Frage. Und gerade, wo ich dir jetzt so zuhöre, dachte ich, Mensch, die Maike und die Lilly, die ich bei dir auf einem der Events kennengelernt habe. Und dann, als wir uns eben beim Mimox getroffen haben, waren die beiden ja auch wieder mit dabei. Das war toll, sie wiederzusehen. Ich denke, also, Heute Nachmittag melde ich mich auf jeden Fall noch bei denen, weil ich denke, da kann ich genau, sind äh, Malisch Consulting und da werde ich meine LinkedIn-Frage los und da bin ich mal gespannt, was die mir so erzählen. Und ja, ich denke, genau das ist es irgendwo. Ne? Zu sagen, so so ein Netzwerk ist da ja so, so fast so eine gewisse Art, wie so, so ein freundschaftlicher Charakter, zu sagen, äh, kannst du mir helfen oder klar kann ich dir helfen, das, was du eben gesagt hast, Webinar von wegen, wie geht Podcasting, klar, also ähm, sagt sag Bescheid. Mhm. Ja, über, überhaupt kein Thema. Immer, immer gerne. Ja. Ähm, ich glaube, das
2: ist es halt auch, dass es ähm, manchmal wird unterschätzt, wie groß die Unterstützung aus dem Netzwerk ist. Mhm. Also es geht halt nicht nur um Hauptsache, ich, ich habe 5.000 Follower. Mhm. Der Witz ist ja, kenne ich Menschen, die mir helfen, meine Success-Journey mhm. weiter gut zu gehen. Also wie gehe ich meinen Weg und wer, wer, wer mag mir dabei helfen? Wer, wer sind gute Begleiter? Also das ist, das ist ja der Witz am Networking. Wie, wie komme ich in meinem Leben gut weiter in die Richtung, wohin ich möchte? Genau. Da ich, ich persönlich brauche da niemanden, der mich immer wieder auf den Weg zurückprügelt hm. oder mir die Pfeiler so eng setzt, dass ich ja nicht vom Weg abkomme. Ich möchte meinen Weg ja selber gehen. Aber wo finde ich Unterstützung? Wo kann ich mal um einen Tipp bitten? wo kann ich mich mal informieren oder wo komme ich auf eine Idee, die ich alleine so nicht gefasst hätte. Also da kann zum Teil eben der Firmenchef von der Papierfabrik was von der Hundeschule lernen und sagt, mein Gott, bei euch ist das so normal, ich wäre nie drauf gekommen.
1: Ja, genau. Das genau. macht ja,
2: und so komme ich ja weiter, so komme ich meinem Ziel näher, so mache ich meine er Erfolgsreise, sollte ja auch was mit Freude an der Reise zu tun haben, wie, wie, wie gehe ich freudvoll meinen Weg, wie komme ich da gut voran. Und ich glaube, da ist das einfach ein, oft stark unterschätzt das Ding, wirklich sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, auf das ich zurückgreifen kann, wenn es mal Not tut, einfach wenn ich Spaß dran mhm. habe. Mhm. Absolut. Und dann absolut. eben für die Leute auch da zu sein. Das war das mit dem Fischen. Ja, das, das eine ist, ist, dass du sagst, Mensch, Lilly, Maike, ich rufe euch mal an, die LinkedIn-Queens, die höre ich mal dazu. Mhm. Aber ich bin sicher, wenn die beiden dich anrufen würden, hätten eine Frage, wärst du genauso Nein. für sie da. Also das ist eben, das, das macht, ein Netz hat, ähm,
1: ja, da sind immer Fäden, die miteinander in Verbindung stehen. Und ich denke, absolut. Und ich denke, das macht ja auch beides Spaß. Also dieses äh, Unterstützung zu bekommen, also da entsprechend auch dankbar zu sein, aber auch anderen zu helfen. Also finde ich auch eine ganz tolle Sache. Ja.
2: Aber es ist wirklich auf dem, auf dem Weg, wie, wie führe ich mein Leben, wie führe ich mein Arbeitsleben erfolgreich? Hat einfach auch was damit zu tun, welche Peergroups ich so um mich rum habe? So ist es. So ist es.
1: Und da, du, da fällt mir gerade noch sieben Teils ein, wenn uns jemand vielleicht jetzt zuhört noch nach dieser Podcast-Episode, der oder die sagt, oh, mir fällt es aber immer so schwer, um Hilfe zu bitten, dann gibt es eine Podcast-Episode. Episode, nicht diese, nicht die letzte, sondern die davor, da erzähle ich genau über das Thema, ähm, wie das so ist mit dem entsprechend um Hilfe bitten, ähm, wie das ist, äh, wie man generell auch so ein Netzwerk oder so, so Zielunterstützer nenne ich das gerne, wie man die findet und ähm, auch warum wir Menschen oftmals Schwierigkeiten haben, um Hilfe zu bitten und warum das eigentlich Quatsch ist. Also wenn Sie sich da angesprochen fühlen, einfach mal in die vorletzte Episode reinhören. Ich packe auch da den Link nochmal gerne in die Shownotes. Ich denke, danach hat man überhaupt gar kein Thema, Leute zu fragen, also um Hilfe zu bitten
2: muss man nicht komplett das äh,
1: Soziologiestudium durchlaufen. Nee. geht auch. Ich weiß nicht, ob das, ich, ich komme nicht mehr auf den Buchtitel, aber das erzähle ich in der Episode auch. Aber das fand ich sehr, sehr schön. Es gibt einen chinesischen Autor, der hatte sich vorgenommen, also er hat aus dem Ganzen hatte er dann ein Buch geschrieben, aber er hatte sich vorgenommen, er hatte auch Probleme, um Hilfe zu bitten, andere Leute um Hilfe zu bitten. und Dann hat er gedacht so, hm, was kann man denn da machen? Und sagte ganz einfach, ich übe, um Hilfe bitten. Und er hat ein halbes Jahr alle möglichen Leute, um die teilweise unmöglichsten, um die unmöglichsten Sachen gebeten. Also Dinge, wo du denkst, kann ich doch nicht machen. Also angefangen von so kleinen harmlosen Sachen, dass er fremde Menschen bei fremden Menschen an der Tür geklingelt hat und hat gefragt, ob er bei denen im Garten Fußball spielen kann. Also das wäre zum Beispiel bei mir schon, das wäre so eher außerhalb meiner Komfortzone. Aber er hat auch Dinge gefragt, ob er zum Beispiel irgendwo ein Flugzeug, glaube ich war es, fliegen kann ohne Pilotenlizenz. Und nur, nur so ein Zeug. Und es geht eben darum. Und daraus hat er quasi entsprechend auch Theorien entwickelt, um eben zu sagen: Hier mach doch mal so ein bisschen auf und lass locker, weil wenn der andere oder die andere die Bitte abschlägt, also dieses Kannst du mir helfen? Und jemand sagt Nein, dann sagt das eigentlich viel mehr über die andere Person. Jetzt nicht im negativen Sinn unbedingt, aber dann sagt das was über die andere Person. Aber über mich selber eigentlich gar nichts. Kann ich gucken, weiterfragen und den Nächsten eben entsprechend fragen. Und das fand ich irgendwie, ja, finde ich, find ich eine sehr schöne Idee, als auch so viel offener auf die Menschen zuzugeben. Und da entsprechend, aber das hast du jetzt Eben auch nochmal gesagt, ganz ganz wichtig, äh, gerade beim Netzwerken wirklich die Balance halten, nicht die ganzen Fischchen rausfischen. Es es gibt auch irgendjemand, es gibt so eine Netzwerkregel. Ich kriege es aber nicht mehr so ganz zusammen. Ich denke eben schon die ganze Zeit drüber nach, wo jemand sagt so beim Netzwerken irgendwie 80 Prozent glaube ich erstmal reingeben ins Netzwerk, geben wirklich geben 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 bewusst. Ähm, ich glaube 20 Prozent dann irgendwie empfehlen und 10 Prozent nehmen. Sowas in der Richtung. Aber ich denke, es geht vor allen Dingen erstmal darum, auch zu überlegen, was kann ich fürs Netzwerk tun, anstatt was kann ich irgendwie aus dem Netzwerk nur rausholen.
2: Ja, man darf sich auch überraschen lassen. Also ich habe auch, einer sagt auch, wieso ist es denn wichtig, dass die Location ähm, und die, das Essen stimmt? Und im Online-Format, warum ist das wichtig, jetzt äh, eine Software zu benutzen, die hauptsächlich stabil läuft? Und muss man da wirklich Geld rein investieren? Aber es gibt tatsächlich Menschen, die damals zu dem großen Thema SEPA-Umstellung, was dann doch gar nicht so groß war, ja. mir ging es immer darum, die Leute zu informieren. Die hatten aber keine Lust, zu diesem SEPA-Vortrag zu kommen, hatten aber Lust, in der kamea Mittagessen zu mhm. äh, genießen okay. und sind dann tatsächlich vermutlich wegen Schnitzelhäppchen und Ähnlichem gekommen <lacht> und raus und sagen, boah, war das wichtig, dass ich hier war, ich hätte mir das überhaupt nicht angeguckt.
1: Super. Und dabei, da macht ihr also von den Themen, also ich bin jedes Mal besser erstaunt, wenn ich bei euch auf diese Webseite gucke vom BVMW, äh, was ihr alles an Themen anbietet. Also das ist wirklich, das ist großartig. Da würde ich auch einfach sagen, so so Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal googeln BVMW, beziehungsweise Link schicke ich natürlich auch in die ähm, Shownotes und einfach da mal gucken, so was was der Verein, was der Verband entsprechend da anbietet. Da ist das ist wirklich, das ist die Themenvielfalt ist einfach grandios.
2: Ja, aber manchmal ist es halt wirklich auch wichtig, ähm, auch wenn du sagst, ich gehe in eine Trampolinhalle, weil mich die Trampolinhalle interessiert und triffst da drei Frauen, mit denen du hinterher super Business machst, in welcher Form auch immer. Es ist doch, wichtig ist doch der, das Ergebnis, dass ähm, Dinge vermittelt werden, Kontakte vermittelt werden, Wissen vermittelt werden und wenn das dazu nötig ist, es macht alles keinen Spaß, wenn der Kanal nicht stimmt, wenn der Podcast völlig verrauscht ist, wenn das Essen blöd ist, das lenkt alles ab zum Schluss bleibt nur hängen, das Bier war aber warm, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also von daher ist es wichtig, die, die, das Grundsetting ordentlich abzustimmen, eben ein vernünftiges Mikro zu haben, vielleicht zu gucken, Hals in meinem Raum, Vorbereitung ist einfach ein Teil dessen, dann kann ich eben aktiv, agil und spontan arbeiten, wenn das ganze Grundsetting nicht stimmt und ich nur damit beschäftigt bin, mich vor Ort dann noch damit zu beschäftigen, wird halt nichts. Also Vorbereitung ist wichtig, damit man vor Ort spontan sein kann. Und das gilt fürs Web genauso wie fürs echte Leben. Und du hast das eben mit diesen Regeln aufgestellt, das gilt ja in Social Media genauso. Wenn ich jetzt nur poste, ich suche einen Kunden, ich habe hab die tollste Schüssel, ihr müsst unbedingt meine Schüssel kaufen, werde ich okay. wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Follower bekommen. Okay. Wenn ich aber darüber informiere, dass ich mit der Schüssel ganz wahnsinnig tolle Dinge tun kann oder breite das irgendwie lustig auf, okay. wenn mir Leute folgen und irgendwann brauchen sie eine Schüssel und sagen, Mensch, die Conny hatte doch so eine super Schüssel, was war denn damit du eigentlich? Und dann erinnere ich mich wo wirklich daran, dass doch die, die Story ist doch interessant. Storytelling ist, ist da irgendwie das Thema und nicht und das ist, wie du gesagt hast, 80 Prozent, kümmere dich drum, was, was kann ich beitragen, wie mache ich anderen das Leben schön und das kommt auch zurück.
1: Absolut. Und vielleicht, also vielleicht, könnte man das vielleicht so als, das könnten wir ja als Impuls nehmen, so an diejenigen, die gerade uns zuhören. Wir haben ja jetzt die Episode gestartet, da hast du erzählt dass du keine Vorsätze für 2021 hast, sondern in bestimmten Dingen besser werden willst. Okay. Vielleicht haben wir den einen oder anderen da draußen, die uns zuhören und sagen, Mensch, das wäre doch eine Idee, ein bisschen besser werden. Oder im Netzwerken vielleicht ein bisschen noch mehr ausprobieren in Sachen Netzwerken. Oder wenn sie schon entsprechend in Netzwerken sind, vielleicht zu überlegen, was kann ich eigentlich noch zusätzlich an interessanten Sachen in meinem Netzwerk auch geben.
2: Ja, wie kann ich mich aktiv auch beteiligen. Ich habe das vorhin schon mal als Beispiel gebracht, Fitnessstudios auch dann nur wirklich ähm, zielführend, wenn ich meinen Hintern dorthin bewege, was momentan nicht geht. Ja. Aber nur ein Abo zu lösen, davon ist noch keiner muskulöser geworden. Und ich glaube, das gilt für die meisten Netzwerke. Ob das jetzt tatsächlich ein Online-Netzwerk, ob das LinkedIn ist, auch dort, wenn ich nie poste, nicht aktiv bin, mich dort nicht zeige, kann ich sagen, ich bin ja schon seit 13 Jahren angemeldet, aber komisch bringt mir gar nichts. Kein Wunder. Also auch mal zu überlegen, was, was mag ich gerne tun, was fällt mir leicht, was kann ich gerne geben, ohne das als, ich muss das jeden Tag machen, einfach mal anfangen, ausprobieren und gucken, was kann ich denn, was kann ich denn beitragen, um das
1: Leben schöner zu machen. Das ist doch ein schöner Gedanke. Das finde ich auch ein wunderschönes Pl Schlussplädoyer. Was hältst du davon?
2: Du hast mein Leben schon schöner gemacht. Schön, dass wir uns kennen. Und oh, danke schön, dass ich mich mit hin. dir heute mich auszutauschen und nochmal auch darüber nachzudenken, was üben wir denn nächstes Jahr und wie ja. geht es denn weiter? Und ich freue mich, dass ich als, ich glaube, du kannst jetzt das vierte Conny Unity-Mitglied werden. Ich freue mich auf deine Anwendung.
1: <lacht> das mache ich auf jeden Fall. Das, das mache ich definitiv. Nee, also ich freue mich drauf und wirklich nochmal, Conny, ich drücke dir. Bei dem Projekt, dem spannenden Projekt, ganz, ganz fest alle Däumchen und ähm, ja, ich kann nur auf das Kompliment zurückkommen. Ich freue mich total, dass wir uns kennen. Ich bin ganz gespannt, was wir noch zusammen machen, weil ich habe so das Gefühl, da kommt irgendwie noch jede Menge Spannendes. Und ähm, ich möchte aber erstmal heute möchte ich dir erstmal Dankeschön sagen, dass du heute mein Gast warst. Ich denke, da haben bestimmt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jede Menge, also Impulse irgendwo mitbekommen und ich hoffe vor allen Dingen auch, dass, äh, wie gesagt, der eine oder andere auch Lust zum Netzwerken in 2021 bekommen hat, aber erstmal Dankeschön an dich.
2: Prima, Claudia, und ich freue mich auf den sag mir nochmal, wie heißt das Ende, wo man dann die ganzen Links findet?
1: Ähm, die sogenannten Show Notes, also dort, wo ah. entsprechend die, ähm, die quasi die Podcast-Episode beschrieben ist, da kommt das Ganze rein. Und da, äh, da schreibe Dank. ich natürlich auch noch was dazu, diejenigen, die regelmäßig zuhören werden, noch wissen, kommt natürlich in der Podcast-Episode und mit wem ich spreche und worüber wir sprechen und, und 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 alles das an Links oder so, was wir jetzt, was ich versprochen habe, das findet man da natürlich auch. Also, die Bücher und den
2: Chinesen und so, die kann ich dann alle nochmal nachgucken.
1: So ist es, genau. Da,
2: freue ich mich drauf. Ich freue mich auf, das nochmal anzuhören. Es ist ja manchmal auch interessant, sich selbst dann mal zuzuhören. Absolut. Ich lerne gerne und habe gemerkt, dass das dieses Jahr viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das nächste Jahr bietet mir reichlich Gelegenheit zum Lernen und gerne auch mit dir. Ich, ich finde, wir beide haben echt Potenzial und freue mich, wenn wir uns ganz, 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 ganz viel treffen in 21.
1: Dito, liebe, liebe Und euch mit oder ohne rotes Höschen. Ach, eh. <lacht> oh, das ist auch mich Kopfkino. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann möchte ich mich natürlich auch heute von Ihnen verabschieden. Aber bevor ich das tue, habe ich noch einen klitzekleinen Werbeblock in eigener Sache. Hat auch mit Netzwerken zu tun, weil das Ganze ist wirklich nur entstanden, ähm, ja, aus meinem Netzwerk raus. Ich bin angesprochen worden von einem ähm, ganz Super sympathischen Menschen. Und zwar dem Dirk Asmann staute auch ein ganz toller Netzwerker, und wir machen zusammen ein Event, ein Online-Event am 20. Januar. Auf, um 18 Uhr geht's los, bis 19.30 Uhr. Auch da stelle ich den Link wieder rein. Und ähm, das Ganze. Läuft unter dem Titel Erfolgsimpulse zum Durchstarten. So wird 2021 dein Jahr. Und äh, ich muss einfach sagen, ich bin aktuell, ich bin sowas, ich bin stolz wie Bolle, weil wir haben noch gar nicht Stand heute so richtig angefangen, das Ganze zu bewerben. So eine Meldung in LinkedIn eingestellt. Und äh, was soll ich sagen? Wir haben 200. 200 Anmeldungen. So, also ich hoffe natürlich, dass die entsprechend alle auch dazukommen. Aber wir haben, weil das Ganze online ist, auch natürlich noch einen Platz für Sie. Also wenn Sie Lust und Laune haben, einfach klicken, kostet nichts. Anderthalb Stunden. Ich, Wir haben ein super Programm aufgestellt. Ich denke, das wird eine super, super Sache. Habe ich gesagt, 20. Nee, 21. Januar. Aber ich schreibe es dann entsprechend auch in meine ganzen Notizen rein. Ja, und ansonsten wünsche ich Ihnen einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr 2021. Dürfen wir alle gespannt, ganz neugierig sein, was da so alles auf uns zukommt. Ja, machen Sie es gut, machen Sie es aber bald. Ähm, hauen Sie die Delle ins Universum. Muss keine große sein, kann auch eine kleine sein. Und ich würde mich total freuen, wenn ich Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen darf. In diesem Sinne, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.